0: Estamos começando
1: o Sal de Frutas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sal de Frutas. Hoje, com o tema relacionamentos, a gente vai abusar da literatura. No primeiro quadro, Lendo com os Ouvidos, a gente tem Marcelo Rubens Paiva. No quadro, Pessoas Notáveis que você precisa conhecer. Temos Manuela Souza, uma das maiores leitoras desse Brasil. E, por fim, o Diário de um Gordo e Dieta dá a sua perspectiva sobre relacionamentos nesse personagem aí caricato que a gente vai acompanhar durante esse tempo. Então, escuta juntinho, chega junto e vamos lá que esse é o Sal de Frutas.
0: Lendo com os ouvidos O Homem Ideal de Marcelo Rubens Paiva
1: A respiração dela se descontrolava quando ele comandava as reuniões semanais. As mãos tremiam quando ele aparecia de repente ao seu lado na máquina de café e nunca tinha trocado. Ela prontamente emprestava as moedas. Depois voltava para sua baia e se perguntava se não teria sido demasiadamente solícita. Às vezes, quando coincidentemente subiam no mesmo elevador para o escritório, o mundo parava. Era a viagem mais longa de um prédio de dez andares. No andar da firma, cada um para o seu lado. E ela lamentava não trabalharem perto do céu para a viagem do elevador durar a eternidade. Ouvia dizer no happy hour que ele era um galinha e catou algumas estagiárias, secretárias e duas advogadas. No analista, perguntou-se aquela paixão que nascia pelo chefe. Não era uma óbvia transferência de piano. Tudo nele era perfeito. Atencioso e solteiro. A gravata que combinava, o sapato sempre engraxado, a caneta montblanc reluzente, o Rolex no pulso como um executivo para seus padrões de bom gosto. Inteligente, rápido, poliglota, sabia usar o pretérito mais que perfeito com precisão. Costumava passar os fins de semana fazendo o quê? Velejando, claro. A paixão aumentava, sufocava, insônias, análises minuciosas de cada e-mail trocado profissionalmente e cada comentário solto em reuniões para desvendar se ele também sentia algo por ela. Até que decidiu procurar o milagreiro que anunciava em folhas coladas nos postes de luz, da marginal, garantindo que, por um preço barato, conseguia enlaçar qualquer paixão não correspondida. Ela confessou todo o seu desespero apaixonado para o mago de moletom e camisa do Corinthians, que atendia numa portinhola de uma galeria do centro. Nada a perder, né? A consulta durou 15 minutos. Ele lhe deu apenas uma porção em gotas, num invólucro sem nada escrito e sem data de validade, e disse Coloque 10 gotas no café dele e terá seu homem garantido até o fim dos dias. Charlatão? (risos) Toda pinta, mas cobrou apenas dez reais pela consulta, o veneno já incluído. Exigiu que retornasse em dois meses. O plano foi traçado. Ela sabia do horário em que o metódico chefe passava pelas baias e como era o seu café. Postou-se ao lado da máquina com as moedas na mão. Quando ele se aproximou, ela enfiou as moedas, colocou não dez, mas vinte gotas no copo que a máquina despejou. O chefe então a cumprimentou, descobriu-se sem troco e ela ofereceu seu café recém-expedido. Ele recusou, ela insistiu. Ele tomou, não sentiu nada e partiu para sua ronda. No dia seguinte, ela recebeu e-mails confusos dele, como de um bêbado em transe. Não respondeu. Então, ele apareceu na sua baia com um bombom. Ficou ao seu lado e se esqueceu do que ia perguntar e também lhe dar o bombom. No dia seguinte a convidou para um almoço, num hotel, com vista para a cidade. Enquanto subiam para o restaurante, ele apertou outro andar, segurou na sua mão. Desceram antes num corredor cheio de portas e quartos, tudo calculado. Reserva já feita, chave no bolso, abriu a porta, entraram. Foi o melhor sexo de suas vidas, confessaram. Os encontros se tornaram diários Jantares entraram para a agenda Almoçavam, jantavam, transavam Surgiram as caronas Ele a pegava de manhã e levava à noite Primeiro foram flores Vieram perfumes franceses Anéis, colares, relógios O chefe mudou a mesa dela Para a sua sala Dizia que não conseguia mais ficar Um minuto sem olhar para ela por perto Beijaram-se em todos os cantos Ligava-lhe de madrugada Só para ouvir sua voz e nos fins de semana, lá ia ela viajar e vomitar com o balanço do mar. Grudados, não havia mais folga. Ele se mudou para a casa dela. Tomavam banho juntos, liam os mesmos livros, jornais, revistas, ouviam as mesmas músicas. Não cabiam mais flores no apartamento, joias nas gavetas, relógios no pulso. Até no cabeleireiro ele ia e esperava, lendo revistas femininas antigas. Se saía com as amigas, ele ia junto. Se visitava a família, lá estava ele de mãos dadas, colado. Dois meses se passaram. O retorno da visita ao é um milagreiro. Ela apareceu na hora marcada, aflita, estressada. O novo namorado e ainda chefe a esperou na porta. Quando o mago a viu, disse o que ela queria ouvir. Então, veio buscar o antídoto. Não aguenta mais, né? Ela teve vergonha de exprimir seu enjoio e arrependimento. O curandeiro lhe deu outra porção num vidrinho de gotas, e disse, pois agora são outras 10 gotas, mas dessa vez vai lhe custar 200 mil.
0: Pessoas notáveis que você deveria conhecer.
1: É, minha gente, bem-vindos ao Sal de Frutas, mais uma edição aqui com vocês, eu sou Ed Vanderlei. E hoje a gente vai começar com o quadro Pessoas Notáveis que conheço e que você também deveria conhecer. Pois é, nesse clima de ideais, literaturas e relacionamentos, ninguém é melhor que a convidada de hoje. Ela que entende tudo de mundos fictícios, idealizações, é jornalista, empreendedora, agitadora cultural e guia espiritual de leitores e espectadores no mar de ócio que nossa mente se desvenda. Falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro, é Manuela Souza. Manuela! Bem-vinda! Obrigado por participar! Nossa, que descrição! Fiquei até honrada! Manu, conta pra gente como é gastar metade do salário salário em livros e assinaturas de streaming, a outra metade em cerveja e morar no Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Me conta como é essa mágica!
0: Não tem mágica! Não tem vida social mesmo! A vida social acabou! Vai tudo para o (risos) Amazon. Ainda bem que a gente está na pandemia, senão realmente
1: não teria vida
0: social.
1: Por favor, pessoal, vamos interditar essa pessoa. A pessoa (risos) disse: que estamos na pandemia. Liguem para Bolsonaro, que achamos a garota propaganda. Vamos, por favor. (risos) Não, pessoal, vamos. Por favor, essa idealização da literatura, ela não atrapalha na vida real, tipo, não há mais frustração quando se acostuma com essa vida imaginária que os livros trazem.
0: Então, né? Eu sou libriana, então aquela história do, do final feliz é necessário, né? Da, do homem perfeito, da ideologia. Eu tenho algumas pessoas que brincam dizendo que ninguém vai bater na minha porta. O príncipe cantado não vai bater na minha porta. Se eu não for para a rua, ele não tem como me encontrar, né? Então acaba meio que é, o padrão fica meio alto, entendeu? A gente vai dando jeitinho, mas está alto.
1: <risos> e a cabeça acaba viajando, né? Você descobre tantos mundos diferentes. Tem coisa que você gosta, traz para a sua vida, tem coisa que você rejeita. Quais teus gêneros? Como é que tu lida com isso?
0: Muita coisa acaba influenciando no dia a dia, né? É, algumas ideias também, tipos de profissão. Algumas coisas que, que, como comunicadora, eu vejo ali e eu fico pensando: nossa, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Dá para fazer uma coisa assim também aqui, né? E, tipo, dá para aproveitar bastante coisa e faz pensar, né? Não, não, eu gosto muito desse tipo de, de literatura do, do romance, mas do romance mais moderno. Eu não gosto do, de literatura de regência, sabe? Aqueles Sim. que a mulher não era nada, que o homem que mandava na mulher. Não sou muito chegada nessa literatura, não. É, a gente acaba aprendendo muita coisa, até com isso também, né? Que é, fez parte da história de uma evolução e de todo o movimento feminista que aconteceu depois. Então, assim, acaba trazendo coisas positivas para sua vida também.
1: É, é, isso pode ser considerado um vício, né? Tu já passou por algum perrengue por conta desse vício? Ou já teve gente que você conheceu por conta dele? Já colocou em algum apuro? Tem alguma história engraçada? Conta pra gente como é essa tua relação.
0: Ah, já. Eu chorei no, no metrô lotado do Rio uma vez, tava lendo Quem é Você, Alaska? Oh. John Green. Nossa, mas eu tava chorando. Teve uma hora que eu tava meio que soluçando e eu parei assim Para olhar para cima, tinha um monte de gente olhando para mim, tipo, que doida que mulher é essa? <risos> eu parei de ler em metrô, sabia?
1: <risos> não leio mais em metrô, não leio mais em público. Tu tava chorando porque rapaz? Alguém tinha morrido no livro?
0: Era, tipo isso. Era muito triste.
1: Mas chorei litros. Mas
0: eu choro com qualquer comédia romântica, sabia? Ninguém, Todo... Todo...
1: ninguém chegou Fico assim pra isso. Mas ninguém chegou não, assim, tipo, senhora, você está bem?
0: Não, ficaram olhando pra mim assustados mas viram que eu tava com o livro na mão, né? Só que quando eu comecei a meio que
1: soluçar, ficou estranho. <risos> é, eu tenho certeza que se eu tivesse na hora vazia Não, pessoal, é a Bíblia Pagando né? <risos> tá Aqui pensando nos pecados Não, o perrengue é financeiro
0: mesmo, né? Você sempre quer comprar mais Sempre quer investir mais Você não para de receber é, Mensagem no seu telefone no seu, no seu e-mail de promoção Imperdível, eu fico louco, eu quero comprar Naquela hora e fa- e fa- o, o melhor é assim, tem um brinde às vezes é um marcador de página, mas eu quero aquele brinde, entendeu? Esse é o meu pernil pessoal.
1: Pessoal, vocês estão vendo, né? Para poder fazer com que Manu gaste dinheiro com vocês, basta oferecer marcadores de página. São exatamente oito centavos. Oito centavos o marcador de página. Manu, se tu tivesse que morar dentro de um livro, que livro seria? Nossa, vários. Vários.
0: Eu acho que eu moraria dentro de todas as poesias do Manuel de Barros, (risos) acho maravilhosa a forma como ele interpreta a natureza, acho tudo muito incrível.
1: Ficar em contato com essas histórias e essas coisas de de idealização, como a literatura traz, como o romance traz, não é também fazer com que a pessoa fique presa numa época da vida ou num, num, num tipo de vida, por exemplo. Pessoas que são viciadas nesses romances, elas não são permissivas demais com romances adolescentes da Netflix, por exemplo?
0: Acho que, eu, acho que faz sentido, tá ligado uma coisa com a outra. Eu também gosto de filmes profundos, mas quem gosta de uma comédia romântica?
1: Quando vê isso, Manu já tem a, a tatuagem de Noah Sentinel. Já, lá, né?
0: O rei do Netflix, pô! <risos>
1: Ô, Manu, mas conta pra mim, tu é daquele tipo que é, como é que eu posso dizer, ciumenta com tuas coisas, tu empresta, e é do tipo que que rouba também livros dos outros, não der como é que é?
0: Eu eu empresto, não tenho tenho apego não, na verdade, eu cuido dos meus livros, mas eu empresto sem frescura. Eu empresto eu sei com quem tá cada um. Tem livro que tá na casa de gente há mais de ano, mas eu sei que tá lá, entendeu? E um eu vou cobrar.
1: É, mas tu, tu, fa- tu anota, faz uma agendinha para poder depois... Mandar não, de memória. Minha e... memória é boa.
0: <risos> não me faça raiva não que eu vou lembrar para sempre.
1: <risos> e se apodera... E eu devolvo também. Hã? Devolve? Não se apodera do livro dos outros, não.
0: Já aconteceu deu de me apoderar sem... Sem querer, de um livro, porque era de um amigo meu, o namoro acabou, e eu não tinha contato mais com a menina. Aí eu vi no Instagram que ela tava vendendo uns pães e que ela entregava na casa das pessoas. Eu fiz um pedido do pão, <risos> devolvi o livro dela, ela postou super agradecida. Meu Deus, voltou para casa, meus filhinhos. <risos> Mas
1: eu queria... Eu tava preocupada com aquilo. Ai, calma, tu pediu pão para poder devolver o livro.
0: Pediu um o pão para devolver o livro.
1: É. Manu, se você tivesse que recomendar que todos os seus amigos lessem apenas um livro, que livro seria esse? Um livro que você, eu, você dissesse... Eu assim?
0: recomendo para todo mundo um livro que eu comprei achando que era um suspense. E comprei porque eu não conhecia a editora e eu fiquei louca, né? Nossa, que editora é essa? Eu quero ver qual que é. Comprei o livro. Quando eu vier um puta romance é, em Queda Livre. Eu acho ele lindo. Ele, ele tem uma história de suspense, ele, ele tem profundidade, os personagens são impactantes. E a história é incrível. O texto é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que me pergunta,
1: ah, lê esse. Então, tem uma página nesse texto, pessoal, que fala sobre o ato de se apaixonar. Eu dizia que é, a pessoa se apaixona de uma forma diferente das outras. Ela descreve da seguinte forma. Não foi, uma epifania... não foi uma epifania lenta nem uma consciência de que eu estava apaixonada sem nem ter enortado. Foi repentino como um raio, tão violento e assustador como mergulhar de cabeça saltando de uma céu Eu não tinha caído. Não, eu estava em queda livre, desabando num abismo e esperando encontrar o chão lá embaixo. Nem sequer me deu o trabalho de me preparar para o impacto, porque o pouso seria inevitável. A gravidade me puxava para baixo, acelerando minha descida. Cada vez mais rápido eu caí no amor, sem esperança de conseguir me segurar a lateral do prédio e me proteger. Quando a calçada apareceu, coberta por decepções amorosas e expectativas frustradas, esperei pela dor do impacto. Meus braços não se debateram, minhas pernas não entraram em movimento. Com aceitação e desapego, esperei a batida, os ossos rachados, o impacto da carne no concreto quando o amor, Aquela força terrível, destrutiva e imóvel destruísse cada átomo e partícula do meu ser. Assim, quando a batida aconteceu, quando eu me choquei com força na percepção de que amava a Flynn, ela roubou meu fôlego e quase me fez parar de cantar. Fiquei surpresa por não me despedaçar. Olha aí, essa é em queda livre. É esse mesmo? Conta um pouco pra gente dessa história e por que você acha que todo mundo deveria ler.
0: Então, é é uma história que tem uma narrativa de um trauma, essa menina viveu um trauma, a mãe dela foi morta na na frente dela e e ela acabou sendo criada por um pai que não não gostava dela e já na universidade ela conhece esse, esse carinha que ele é cantor e ele começa a botar ela no mundo da música e tal, aos poucos ela vai se apaixonando por ele, mas ela não queria se apaixonar, entendeu? ela era meio alma espírito livre e tal e aí ele faz de tudo para conquistar ela e é nesse momento aí que ela percebe que ele realmente conquistou ela e tal ele quebrou as barreiras da vida dela e acho que é daí também que veio o nome do livro né porque fala da história de se sentir em queda livre não
1: então eu achei ainda. História bem incrível. Hã? você não achou seu flim ainda ah
0: já achei o <risos> Ah!
1: Normalmente quem lê muito sobre quem amor é achou... quem não ama, né? Quem nunca, não vivencia si, é o amor. Que danada é isso?
0: Achei alguns, mas não era para ser, né?
1: <risos> pois é. Manuela... Continuo
0: procurando.
1: <risos> Manuela, muito obrigado por tua participação. A gente agradece bastante. Foi bem divertido aqui. É, se tiver mais recomendações de livros, pode mandar que eu tenho certeza que a audiência toda gosta. Obrigado.
0: Obrigada a você, ele Foi massa. Adorei participar desse seu projeto. Atenção, atenção. É hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, Relacionamentos.
1: Grande Eustérovilo, não sou micareteiro porque sou gordo. Não faria sentido ser... Afinal, a chamada micareta foi feita com o um propósito único e exclusivo de se encontrar uma desculpa para agarrar pelo menos uma pessoa a cada música baiana tocada. Isso mesmo quando o carnaval já passou. Ninguém gosta de verdade de asa de águia, né? Gosta é da preorgia, da cafajestice, de se soltar. Não me encaixo nesse grupo pelo fato de que nos rolls da vida o que vale é a primeira vista mesmo. O contato visual de corpos que se atraem na dança de macacos inspirado em sexo. Depender da minha barriga de farinha láctea para competir com um playboy malhado criado com sustagem não vale nem o trabalho. Gordo é simpático porque é a forma mais lógica de desviar a atenção do sexo oposto de suas rechunchancias. O negócio é ouvir sempre, procurar gostos semelhantes e fazê-la rir, mesmo que esteja chorando sobre o término do seu namoro. Naturalmente, ela é uma conhecida do um amigo seu, né? Até porque de outra forma não aceitaria conversar ou dançar com o Gordo como se visse nele uma doença ou algo do gênero. E é assim que a banda toca: só assim. Dançar, por exemplo, não é uma boa ideia de primeiro encontro. O Gordo tem que sair para jantar e pegar um cinema. Porque assim ele pode tecer comentários bonitos, se mostrar interessante, pagar de quem está fazendo dieta quando na verdade quer esconder o medo do valor da conta daquele lugar bacana. E de quebra não paga mico, né? É melhor apostar nisso do que na surpresa de passinhos treinados na frente do espelho de casa que nunca dão certo em público. Não tem aula de dança certa. Relacionamentos são ainda mais difíceis quando são mantidos por nós, cheguinhos. Quem está com a gente nunca se convence que você virou o pescoço para ver uma torta de chocolate. E não as pernas de uma porto riquenha que passava no calçadão de Ipanema. Ciúme a flu da pele. Sempre. É por esses detalhes que todos esperam que um gordo se relacione com uma gorda. Ponto. Sejam felizes em todas as suas escolhas gordurosas, com seus filhos rechonchudos, infartando antes dos 40. É, não falam, mas pensam. E para alguns esse é o natural o resultado da falta de opção. Gordos e magras, aliás, são os negros e brancas do século XXI. E a sociedade não está pronta para relacionamentos mistos. Nunca teve. O casal fica sujeito à reprovação generalizada. Já saí de mãos dadas com uma magra muito bonita e quase fui alvo de acusações de abuso ou algo do gênero. Parecia certo e eu me senti o máximo, sabe? Seguir aquela velha lógica de seleção natural que nos faz animais. Aquele desejo inconsciente de não passar uma carga genética fodida de sofrimento pros meus filhos. Né? Foi bom enquanto durou. Hoje ela tá com um primo meu. sobre a velha máxima do não tem cérebro, mas também não tem barriga. Eu não tenho um tipo ideal de mulher. Nenhuma descrição de belos espécimes gregos saídos dos mais ardilosos filmes pornográficos. Não sou muito exigente. Convenhamos, nem poderia. Tenho sim um desejo incontrolável de namorar uma nutricionista. Elas têm um jeito de querer cuidar da pessoa com carinho especial. E já passei por isso, são belas, né? Além do mais, convenhamos que um gordo namorar uma nutricionista, na prática, é a melhor transação de custo-benefício possível. O problema é que encontrar uma nutricionista que se atraia por gordos é quase tão difícil quanto encontrar um ginecologista heterossexual e satisfeito. Do tipo que não chegue pra esposa e alegre dor de cabeça quando na verdade tá pensando, se eu vir mais uma na minha frente hoje, enlouqueço. esse foi mais um sal de frutas se quiser conversar com a gente pode colocar nas redes a hashtag hoje tem sal de frutas que a gente vai monitorar tudo por lá e é isso pessoal, que seu dia seja incrível mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir tchau